0: Wir
1: sind stadtler es kann losgehen. Es kann
0: losgehen, gut. Rund um den Posten. der Podcast. Rund um den Postring, der Stuttgart.
2: Ja, hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Kim Hellemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Posten.
0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Podcast rund um den Brustring. Die erste Folge aus der zweiten Liga und mein Name ist Yannik. Mein Name ist Erik, hallo allerseits. Und dies ist Folge 58 des Podcastes rund um den Brustring und das Thema natürlich das Auftaktspiel des VfB gegen Hannover 96. Das Ihr Thema werdet euch jetzt
1: wundern in ungewohnter. Ja, wollte gerade sagen, das Thema ist eher, wo ist Lennart? Ja,
0: da, das, wollte ich jetzt gerade, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Lennart erwartet Nachwuchs und da muss sogar dann der Podcast hinten anstehen und wir wünschen ihm auf diesem Wege natürlich alles, alles Gute für die bevorstehende Geburt und auch ja. wenn die Kleine dann da ist, würde ich sagen, Erik, ja
1: wir wissen jetzt nicht so genau, was gerade da bei denen läuft, aber er hat sich eigentlich nicht gemeldet, obwohl wir eigentlich heute aufnehmen wollten. Deswegen nehmen wir an, dass da schon äh, andere alles Sachen wichtiger ist. sind gerade. Genau, das, das ist schon alles im Gange. Genau. Unsere, unsere liebe Jenny, die muss auch gerade irgendwo arbeiten ähm, zum Sonntag heute. Das ist natürlich, aber sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir nachher auch einspielen werden, was sie von dem Spiel gehalten hat, aber können wir ja erst mal einsteigen. Genau. Wie fandst du es denn? Es ging wieder los. Ja. Karawane und so, warst du ja, dabei?
0: Karawane. Bei der Karawane war ich leider nicht dabei. Ähm, mir ist privat noch etwas dazwischen gekommen. Ich habe sehr, sehr bedauert und bin dann quasi auf direkten Wege ähm, zum Stadion gefahren. Aber ich habe noch Teile der Karawane so beim Sitzen in der Straßenbahn gesehen und war wie immer davon natürlich begeistert. Das ist toll auch. Hier nochmal vielleicht ein großer Dank an das Kommando Kannstadt für die Organisation. Ähm, bombastisch. Einfach das war ja. geil. Oder?
1: Das wurde ja auch ähm Ich glaube, noch nie wurde es direkt vom VfB auch angekündigt, dass die Karawane stattfindet. Doch im letzten Jahr, im letzten Jahr, aber da war das. Ja, aber da war es mehr so: achtet drauf. Werbung, werbung. Ja, genau. genau, Also eher so Eigennutz hier, mehr T-Shirts verkaufen und so. Genau, richtig. Jetzt haben sie wirklich zum ersten Mal wirklich die die Fans als solches, diese Karawane, die Unterstützung der Mannschaft als solches einfach mal angekündigt und gesagt: hey, das findet statt und ohne weitere Hintergedanken. Sehr genau, gut. richtig. Also. Ja. Ein, ein, ein ich würde sagen, das ist so ein, so ein gewisser, ja, ein leichter Kulturwandel. Ich will es mal nicht zu sehr hoch aufhängen, nicht zu sehr beschreien, aber da findet gerade ein bisschen was statt, glaube ich, beim VfB. Definitiv. Was in also, die richtige Richtung. Ja.
0: So wie ich es auch schon ähm, gesagt hatte, mal in einer Podcast-Folge ähm, nach ja. dem Rücktritt. Der Umgang mit den Mitgliedern wird etwas besser. Es geht in die richtige Richtung, definitiv.
1: Ich habe tatsächlich von der Karawane noch ein bisschen was gesehen. Ähm, wir standen noch so ein bisschen an der Seite, wo die dann unter dieser Brücke gehalten haben, wo sie immer die berühmten Aufnahmen machen, wo sich dann das Meer teilt, in Anführungszeichen, ja. Und dann so alle durcheinander rennen. <lacht> und äh, da haben wir quasi unter der Brücke gestanden und haben es von der Seite noch mitgesehen. Und ja, äh, liebe Hörer, was könnt euch denn, was wird euch denn jetzt hier erwarten, wie es der Lennart auch schon angekündigt hat? Wir wollen ein bisschen näher dran sein an den jeweiligen Spielen und die relativ ja kurzfristig nach dem Spiel auch dann besprechen und das wären auch keine so langen Sendungen, hoffe ich mal <lacht> <Ja>. kann natürlich <lacht> viel auszuwerten gibt ähm, kann natürlich immer viel sein also der <lacht> VfB hat gegen Hannover 96 gespielt erstes Saisonspiel hier Heimspiel und gleich gegen den einen potenziellen Aufstiegsmitfavoriten und ja äh, möchtest du was sagen zur ja zur, zur Aufstellung oder wie wie fangen wir jetzt am besten an?
0: Ja, fangen wir doch mal mit der Aufstellung an. Es wurde, in, in der Grundordnung war es ein 442 mit Raute, was sich dann aber natürlich während des Spiels immer mal wieder verändert hat, auch durch viele Positionswechsel etc. Von der von der Personalstatistik, von den personellen Sachen, es war eigentlich die erwartete Aufstellung in meinen Augen, Da war jetzt nichts dabei, was mich verwundert hätte, wenn man die Vorbereitung verfolgt hat. Ähm, Als als
1: Kapitän
0: hatte ich ich auch nicht verwundert. Also Kämpf als Kapitän, so rum. Ähm, Ich habe es zwei, drei Tage vorher wurde es ja schon spekuliert und ähm, da hatte ich dann natürlich auch Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, so wie viele andere Fans auch. Ähm, Castro war da noch so ein Name, wo, wo, wo zur Debatte stand, aber ja, dass es dann kämpft wurde, letztendlich überrascht mich die Personalie schon. Ich hätte da, wie gesagt, eher so an, in Richtung Castro gedacht.
1: Ähm, ich hätte aber auch Richtung Gomez gedacht, habe ich, glaube ich, in der letzten ja, Sendung auch ja. gesagt.
0: Ja, oder eben Gomez. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden mit der mit der Wahl, also ich finde es eigentlich sogar richtig gut, nicht ganz unzufrieden. Das klingt so ein bisschen negativ, um Gottes Willen, nein, nein. Ähm, Es ist ein Spieler, äh Mark-Oliver Kempf, wo ich eigentlich gedacht habe, er geht, Ähm, der dann aber trotz, ähm, jetzt kann man natürlich drüber streiten, warum er geblieben ist, Ähm, ausfallende Angebote oder sonst irgendwas, persönliche Dinge, oder er fühlt sich tatsächlich sehr wohl. Ähm, Wie auch immer, äh, er ist ein Spieler, der jetzt eigentlich im in einem guten Alter ist, der schon bewiesen hat, was er kann. ist ja auch Europameister mit der U21 geworden vor ein paar Jahren. Ähm, Spielerisch sehr, sehr starker Innenverteidiger. Und ich denke, er kann so das richtige Bindeglied sein zwischen den ganz jungen Spielern, von denen wir ja einige jetzt im Kader haben, und eben auch zwischen den erfahrenen Spielern, wie eben Castro, Gomez etc., und das kann dann vielleicht auch einer Krüppchenbildung, wie sie ja letztes, letzte Saison in Teilen der Mannschaft passiert ist, auch vorbeugen. Also das ist jetzt ich mein, gut. mein
1: ja. Ich finde es total gut. Das zieht sich jetzt auch so ein bisschen wie ein roter Faden. Also jetzt, wo man es weiß, ergibt das eigentlich alles noch viel mehr Sinn. <lacht> Für mich auch. Ähm, denn Hitzelsberger <lacht> und hat ähm, ja, und äh, ja. Ja, der Einfach neue Trainertipp.
0: der Neustart, bald. ja. Ja. Ein, ein junger, ein relativ ja. junger Kapitän, einfach frischer Wind, ja, das passt eigentlich zu dieser Philosophie. Ähm, ja, und
1: das, das ist ja der VfB eigentlich auch gewesen, so die jungen Wilden. Ja. Ja. Ich meine, wieder Back to the Roots, ähm, das hat, hat auch wieder richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Mhm. Es war am Anfang ein bisschen wackelig, da mussten sie sich finden, speziell der Tormann und wie man mhm. <lacht> ja in der letzten Sendung, ähm, da war ja der Danny Galm zu Gast, ne? Ähm, der hat ja auch aus dem Trainingslager berichtet, dass der äh, Tim Walder so risikomäßig spielen lässt, auch gerade mit Torwart so nicht nach vorne schlagen, sondern auch so mal kurz und so. Und da ist mir wirklich ein paar Mal fast das Herz stehen geblieben, ja, gerade auch, dass ja er den Ball nicht richtig ja. erwischt hat. und so.
0: Bist ja schon voll in der Spielanalyse drin, aber dann machen wir, machen wir ja. diese doch auch gleich. Ähm Ergebnis ist ja allgemein bekannt. 2 zu 1 hat der VfB Stuttgart gewonnen. Ähm, es waren 56.000 Zuschauer dort. Ähm, es war ein turbulentes Spiel ähm, seitens des VfB. Ein, ein, also Für mich ein völlig neuer VfB. Ähm, ich habe am Ende vom Spiel dann nur so gesagt, ähm, oder mir hat jemand geschrieben, und was sagst du zum Spiel? Und ich habe nur geschrieben, endlich wieder Fußball. Ähm, ja, so ist meine Meinung. Endlich wieder Fußball im VfB-Stadion. Das sah nach was aus.
1: Ja, oder hast du das nicht auf Twitter oder so? Ja,
0: ja genau. Ich, ich fand es dann irgendwie doch so treffend, dass ich gesagt habe, ich, ich ähm, z- äh, schreibe es dann auch mal auf Twitter und bei uns in die Post- Podcast-Gruppe mit rein. Aber ich denke, so geht es vielleicht vielen von euch auch da draußen. Ähm, es war wieder was erkennbar. Es war ein System da, es war, es war, ja, es war eine Mannschaft auf dem Platz, die hatte Bock die hatte wirklich oh ja. Lust, das Ding zu gewinnen das hat man Finde ich, auch wenn die ersten Minuten wirklich wackelig waren und auch Hannover eine riesige Chance hatte. Nebenbei eine der wenigen Chancen von Hannover. Ich kann mich tatsächlich dann nicht mehr an viel weiteres erinnern. Das eine Tor Ähm, haben wir ja geschossen. Genau, das eine Tor war ja dann ähm, von uns ähm, zelebriert quasi. Aber ja, ähm, man hat es einfach gemerkt, auch Gomez, nicht nur weil er ein Hm. Tor gemacht hat, seine Körpersprache, seine Laufbereitschaft vor allem. Unfassbar, das das habe ich... Habe ich seit langem nicht mehr so von ihm gesehen. Also, das war wirklich ein, ein wie Phönix aus der Asche, um es mal metaphorisch auszudrücken. Weißt du, was für mich so der,
1: so ein Schlüsselmoment war im ganzen Spiel, das war jetzt nichts, nichts Spielentscheidendes, aber das war, als die Davi äh, den Ball vorm ausgerettet hat, damit der Gegner keinen Einwurf bekommt mhm. mit einer brasilianischen äh, weiß ich Fall-Einlage. Da ähm, gab es noch mal was. Kämpf mit der
0: Hacke weitergeleitet und der Ball ist sogar angekommen. Es war,
1: ja. ja, aber das mit die Davi, das war für mich eigentlich so ein Ding, wo ich dachte, boah, okay, ja. den hätten sie früher einfach ins Auskohlern lassen. Dann hätte sich keiner mehr irgendwie genau. einen Schritt zu viel gemacht. Und ja. ähm, weil wir auch gerade das Thema mit dem Eigentor schon angesprochen hatten, ist auch so ein bisschen so ein Die die, die Kurve und die Fans, die haben das auch erkannt, was da jetzt gerade stattfindet. Da hat keiner irgendwie gepfiffen oder oder irgendwas, sondern der arme junge Kerl, der, der kommt da rein für einen Kaminski, hat sich noch nicht mal richtig warm gelaufen. Und ja, mein Gott, zum ersten Mal auf so einer großen Bühne, der hat vorher irgendwie beim FC Bayern 2 irgendwie Regionalliga irgendwas gespielt. Und kommt dann hier rein und diese Riesenarena voll mit Leuten. Und, äh, mhm. also ich glaube, mir würden da sowieso die Knie schlottern, wenn ich da noch spielen müsste. Ja, und ich weiß genau, jeder guckt jetzt auf mich. Und dieser, dieser junge Kerl, ey, da mit, mit 18, 19, keine Ahnung, wie alt er ist, ey, ja, shit happens, ja. Ich meine, ja, ich meine,
0: vor allem, eins, er hat der sich ich, auch gefangen. Ah, in der zweiten ja. Hälfte hat er sich wirklich, ja. er hat er ein solides Spiel gemacht, für das, dass er an dem Abend debütiert hat. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, Kaminski, leider Gottes, hat sich am nächsten Tag dann bestätigt, er hat einen Kreuzbandriss erlitten, auch noch bei einem Zusammenprall mit dem eigenen Torwart.
1: Ja, hm.
0: sehr schade. Ähm, mal gucken, Sven Mislintat hat sogar, Er hat sogar, er
1: hat sogar ja. aus Düsseldorf ähm, Genesungswünsche bekommen von vielen Fans, habe ich gesehen. Ja, ich ja. habe irgendwie dem Hashtag äh, da gefolgt und da kamen dann noch ganz viele Genesungswünsche aus Düsseldorf. Also der musste auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
0: Natürlich, er ist ja auch vom Charakter her ein ganz, ganz mhm. netter, feiner Kerl. Und auch auf diesem Wege von uns, vom ganzen Podcast-Team, alles, alles Gute. Auch im Namen der Hörer,
1: Definitiv. Martin. Ja.
0: Comeback Stronger, wie man so schön sagt.
1: ne ist natürlich ähm, schade, dass wir jetzt da noch einen verloren haben. Aber auf der Position gibt es ja dann auch noch andere, ähm, die vielleicht, ja so ganz ja, junge, die dann vielleicht noch nachrutschen.
0: Sven Mislintat hat ja dann mhm. auch schon signalisiert, nachdem die Diagnose feststand, dass in dem Bereich eventuell auch noch mal nachgelegt wird. Es kursieren ja auch schon die ersten Namen ähm, im Internet auf Transfermarkt, unter anderem Felix Udu-Kai von vom VfL Wolfsburg. Wir lassen uns mal überraschen, wer da dann ja. kommt und ob überhaupt jemand kommt.
1: Der Leonard, äh, wird, jetzt, der Leonard wird jetzt wahrscheinlich äh, das große Grauen kriegen, weil ich jetzt schon vorspringe zu, das, äh, zu dem Thema, was er uns später aufgeschrieben hat. Mhm. Aber Baumgartel ist ja eigentlich auch auf der Position gewesen. Ähm, der wechselt ja zu PSW Eindhoven. Ähm, ja, es ist... Mit einem lachenden und weinenden Auge sehe ich das. Also das war für mich einer immer der Identifikationsfiguren. Auch damals die berühmte Szene, wo er von der Kurve getröstet wurde und so. Das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, ja, das ist mein VfB. Ja, und, das, ähm, das ja. Und jetzt PSW, ja klar, er muss einen nächsten Schritt machen. Den kann er nicht in der zweiten Liga machen. Und er ist nicht innerhalb Deutschlands gewechselt. Und äh, ich wünsche ihm da auch alles, alles Gute, dass er sich da irgendwie richtig gut durchsetzt. Ja. Er ist ja auch irgendwie top angenommen worden. Hast du dieses Video gesehen, was es da gibt, wo die dann sogar seinen Namen geschrieben haben im Stadion und so? Richtig, richtig,
0: ja. ja. Also auch von mir natürlich nochmal. Ähm, Timo kommt ja auch bei mir hier aus meiner Heimatregion. Ähm,
1: Stammhörer unserer Sendung eigentlich, ne?
0: Ja, w- <lacht> wünsche, wünsche dir auch alles, alles Gute. Ähm, hau rein, Vertritt uns gut, zeig, was du in der Stuttgarter Schule gelernt hast. Und ja, natürlich, das Video war toll. Ähm, Ist mir schon öfter aufgefallen, dass wenn ausländische Vereine neue Spieler ähm, verpflichten, ähm, dass die dann da wirklich so ein bisschen eine kleine Show draus machen. Ob das sein muss? Ja, Sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht.
1: Ich hätte um, es mir noch mehr gewünscht, dass ähm, auch wenn Spieler gehen oder so, dass man da vielleicht noch ein bisschen ein Abschieds- was macht. Ja. ja, wobei... Es ja, n- ja Nicht direkt Video, vielleicht auch, ja, weiß nicht, guck mal Gentner ist jetzt so sang- und klanglos weg, das ist so eine Vereinslegende, weißt du, dass man da irgendwie noch mal irgendwas macht oder Gincheck damals oder so. Ich weiß nicht, es ist irgendwie... Deswegen gibt es dann wahrscheinlich auch immer die Pfiffe, wenn die Leute dann wiederkommen, wenn man da irgendwie was Schönes noch zum Abschied gemacht hätte. Und ja, ja, Zieler, da sind wir jetzt schon beim Thema, der ist ja nun an, alte, an seine alte Wirkungsstätte hier bei uns zurückgekehrt mhm. und ist von Teilen der Fans mit Pfiffen bedacht worden. Ich finde das immer unmöglich, sowas, weil ich meine, das, ja, das sind halt... Ist halt den ihr Job, ne? Ich meine, und dass, dass nur Zieler nicht, nicht, als er klein war, an VfB-Bettwäsche geschlafen hat, das dürfte auch jedem klar sein. Das ist ja auch klar, Und, ja. <lacht> und der hat sich hier wirklich ähm, nichts zu Schulden kommen lassen. War immer fair, stand immer vor dem Mikro Mikro. Mhm. Wenn, auch wenn es richtig scheiße lief, was war das eine Spiel? gegen War das nicht sogar gegen Augsburg, gewesen, mhm. wo wir das richtig fiese Ding kassiert haben? Er war der Einzige, alle anderen haben sich verpisst und so. Ja, also ich finde es dann immer ein bisschen blöd. Ich meine, gut dann, wo er ein paar Mal daneben gegriffen hat und wo wir, okay, dann kann man auch mal applaudieren, klar. Aber jetzt vorher schon bei jedem Ballkontakt dann zu pfeifen. Na? Ja, klar. Ähm,
0: aber du sagst es, Ron-Robert Ziele hat natürlich auch ähm, nicht nur aufgrund der Rückkehr eine wichtige Rolle im Spiel dann ähm, eingenommen. Kommen wir dann mal kurz zum Spielverlauf. Ähm, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, Hannover hat eigentlich ganz gut begonnen, kam zu einer Chance, nachdem der VfB dann auch einen Ballverlust hatte. Die hat dann Kobel gut pariert und dann kamen wir eigentlich immer besser rein, haben Hannover sehr, sehr druckvoll bespielt, haben sie richtig hinten reingedrängt auch und dann kam wirklich auch nach einem wiedergewonnenen Ball, nach einem Nachsetzen von Borna Sosa, der dann wirklich eine tolle Flanke in den 16er haut, von der linken Seite, ähm, und Mario Gomez dann natürlich unwiderstehlich das Ding dann direkt rein kretscht, rein reinwirkt, wie auch immer. Ein typischer Gomez natürlich. Da hat der Ron-Robert Zieler dann natürlich auch gar keine Chance. Anders sieht es beim zweiten Tor aus. Warte mal kurz,
1: du musst ja. mich auch mal zu Wort kommen lassen. <lacht> ähm, wie, wie hast du denn das Tor gesehen? Wo, wo saßt du jetzt diesmal oder wo standest du?
0: Also da, wo ich immer stehe. Block 33 D, ähm also Cannstatt der Kurve, ne? der Kurve, genau. genau.
1: Ähm, da ist ja so, ähm, wir sind ja quasi sitzen in diesem Tortenstück, was direkt neben der Cannstatt Kurve ist. Und wir haben nur gesehen, okay, der, der Ball ist drin, aber wer das jetzt war, konntest du von uns aus nicht sehen. Und dann sprach sich das so rum, weißt du? Das kam so richtig von vorne aus Richtung... Des Auswärtsblocks, der sprach, ey, das war Gomez, komm, komm, komm es, komm, es Da ging das wie so eine Welle, wie wenn alle aufstehen würden. Weißt du, ging so, oh komm es, komm es, komm. Es. <lacht> war so, ein, so ein Schwall, so jeder, oh war, war's, komm, es war's. Komm es, komm es, komm es. Und dann stand es auch dran und alle so, yeah.
0: <lacht> ich dachte erst, es wäre Al gewesen, der mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen hat. Oh, den
1: Weiß mag du, ich total.
0: Wie, ich mag wie du total. das siehst, hm. ja, aber. Da dachte ich erst, das sind ja auch beide dunkelhaarig, ne? Ähm, dann wusste ich nicht so wirklich, okay, wer war es jetzt? <lacht> Aber dann war auch so wie bei dir, hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, dass es eben Gomez war.
1: und Ich hab's mir auch nochmal zu Hause angeschaut. Es war schon, also von Bonner Sosa auch, haben wir geil gemacht. Wie er danach
0: also, setzt, ne? Das war wirklich, also, also den Ball
1: nicht verloren geben, dann ja. diese Flanke wirklich genau auf den Fuß, also das. Das, das hätte kann er auch wirklich gut. Ja. Also muss man, muss man ihm wirklich ein großes Lob aussprechen. Ähm, in der letzten Zweitliga-Saison war das in Insua, der dann immer so, so treffgenau ja. auf Terodde. <lacht> und jetzt ja. haben
0: wir quasi ein neues zweitliga goal duo mit ähm, Sosa und Gomez. Naja, so, lassen wir uns. Ich hoffe, da ergeben
1: geben sich noch ein paar mehr Duos.
0: Ja, aber das, das ist ja schon, weil du gerade in Insua Terodde angesprochen hast, das war nämlich dann auch so mein Gedanke. Das hat mich dann so ein bisschen an diese Zeit erinnert.
1: Ähm hey, das, ja, das war ja, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig gehört habe, dieses Interview, was ähm, Tim Walter gegeben hat ff, äh, in der Pressekonferenz, der hatte ja gesagt, so sinngemäß, er will das nicht, dass da so reingeflankt wird, einfach nur in den Strafraum, sondern er will, dass quasi reingespielt wird in die Red Zone, das wäre dann quasi gegen seine System. <lacht> es war konträr e- zu seinem System, ja, ja. Das Tor, genau, du hast ja, es recht. es hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert und das war vielleicht dann auch dieser Dosenöffner, den du gebraucht hast, weil ab da warst du dann natürlich richtig gut im Spiel. Mhm. Ähm, Hannover hat dann auch versucht, dagegen zu halten, ähm, auch immer mal wieder versucht, auf Konter
1: zu spielen, aber... Dann kam die Davi, Erik. Vielleicht gibt es ja auch einen Unterschied zwischen dem, was Tim, äh, Tim Walter in, der, in den Pressekonferenzen sagt und die gegnerischen Leute glauben lassen will. Na, zu Wer dem, weiß. was er dann tatsächlich oder was, was er tatsächlich erlaubt, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es, es war aber in dem Moment tatsächlich die richtige Entscheidung und dieses ähm, Nachsetzen, dieses Kein Ball verloren geben, das ist ja auch was, was Tim Walter wirklich ähm, gepredigt hat. Und auch immer wieder in Interviews hat durchklingen lassen. Nicht aufgeben, gleich nachsetzen, nicht sich zurückdrängen lassen. Und das war ja dann auch der Schlüssel letztendlich zu diesem doch sehr netten Törchen von Mario Gomez. Seinem ersten übrigens in der zweiten Bundesliga für die für die Geschichts-Fanatiker ähm, unter euch. Ähm, dann kam die Davi, ich habe es gerade schon gesagt, ne? Mhm. Erik, wie hast du das Tor gesehen, den Freistoß?
1: Ähm, ich habe das gesehen, indem ich da gesessen habe und äh, irgendwas anderes gemacht habe. Und dann sind plötzlich alle aufgesprungen, weil damit war Ui. ja nicht zu rechnen. Damit war ja nicht zu rechnen, dass wir aus einem Freistoß ein tor schießen, oder? Mal ehrlich. Ja, ja doch, doch,
0: tatsächlich. Ich glaube, es war nach langer, langer Zeit mal wieder das erste direkte Freistoßtor eines VfB-Spielers. Ähm. Ja, dann spielt natürlich auch Ron-Robert Zieler eine tragende Rolle, weil der war haltbar. Ich habe es dann später Hm. auf der Leinwand in der Zeitlupe gesehen und dann auch noch zu Hause in der Zusammenfassung. Ähm, Wenn er da nicht übergreift und den vielleicht anders wegfaustet etc., dann, dann, dann würde das anders aussehen. Dann hätte er wahrscheinlich den Freistoß gehalten, aber... War Zieler natürlich ist
1: unfehlbar. Ne? Das hat man ja selber schon ein paar Mal gemerkt. Ja. Gerade so bei, bei Freistößen ruhender Ball war es immer wackelig beim Zieler.
0: Grüße gehen hier auch raus an den Runner Tobi vom Hannover Podcast. Ne? Der hat das nämlich dann auch sehr treffend auf Twitter nach dem Spiel analysiert. Ähm, ja, dann sind wir. Ging so man, weiter? Ging's wollen wir ganz kurz
1: reinhören, was die Jenny eigentlich gesagt hat?
0: Also oh, ich ja, kenn's natürlich, jetzt, Jenny. Ich kenne es noch
1: nicht, aber nicht, dass wir dann alles vorwegnehmen. Nein, nein, natürlich so. Um, so, Moment, ich spiele das mal ein. Vom Technischen her fand ich es eigentlich ein ganz gutes Spiel. Defensiv muss, denke ich, noch mehr getan werden, aber es wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis die sich da ähm, einspielen. Was ich gut fand, war, wie der Wunder, ja, Entschuldigung, ich kann den Namen nicht aussprechen, aufgenommen wurde, auch äh, nach der gelb-rote Karte und nach dem Eigentor ähm, mit Standing Ovations ähm, verabschiedet. Das ist dann selbstverständlich, vor allem nachdem, was passiert ist. Für mich persönlich emotional, also ich bin noch nicht so ganz mit Chris und in Euphorie. <lacht> ähm, ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Mannschaft mich tatsächlich wieder gewonnen hat, aber grundsätzlich fand ich es ein guter Start. Es sind nur noch kleine Dinge, die verbessert werden müssen. Ich höre da raus, Jennys Herz ist schwer zu gewinnen. <lacht> <lacht> sie, ist, ja. sie ist
0: noch etwas frustriert aufgrund des Abstiegs, aber ja, ja. klar, natürlich, man... Die Mannschaft, es ist noch nichts gewonnen. Ähm, es war jetzt ein toller Auftakt. Die Mannschaft hat sich wieder so ein bisschen in die Herzen der Fans gespielt. Oder die Fans haben das angenommen, was die Mannschaft gezeigt hat. Und wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall ein guter
1: Anfang, ne? Ich glaube, der. Aber das wenn Dietrich noch da gewesen wäre, stimmt. Wenn noch da gewesen wäre, ich glaube, dann wäre die Stimmung auch ganz, ganz anders gewesen, weil dann wären auch. Dann hätte sich die Großteil der Kurve immer noch auf die Dietrich-Themen konzentriert. Und ja, ich habe das auch mal kurz ins Dokument reingeschrieben. Die, die Aktion vor dem Spiel, also es wurde ein großes Banner entrollt, auf dem steht, egal welcher Spieler, egal welcher Präsident, die einzige Konstante sind wir Fans. Und das war nochmal das klar zu machen ja egal was, was da passiert wir sind da und man hat sich auch zwischendurch äh, habe ich bei der, bei der Ute gesehen auf vfb-bilder.de ähm, habe ich so transparente in der Kurve gesehen die auch äh, Martin Kind ja nicht gerade gut heißen also bei uns jetzt gesehen ne, um um die anderen auch ein bisschen zu unterstützen dass die dass da auch endlich mal Ruhe reinkommt bei Hannover die haben sich ja immer noch das eingetreten da, noch nicht wieder los.
0: <lacht> ja, klar. Mhm. Aber bei ja. dem mhm. ist ja auch vereinspolitisch dann schon auf dem richtigen Weg. Genau, ähm, wir waren beim zweiten Tor und mhm. Verletzung Martin Kaminski haben wir auch schon erwähnt. Abucha kam rein.
1: Warte mal ganz kurz. Ja. War ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, wenn der Kobel gerufen hätte, hab ich, hab ich oder irgendwas, oder äh, der da, da Martin dann irgendwie, oder er gesagt hätte, nee, nee, nicht, äh, ja, nee, doch, Martin war das, ne? Marci. Genau, dann wäre das, glaube ich, nicht so, wenn die nicht ein, so zusammengerasselt. Ein unglücklicher
0: Zusammenprall, der so oft passiert, aber selten mit solchen Folgen, sage ich mal, ne?
1: Das ist, ist einfach, ja. Blödsinn gesehen, da ist er ja gleich auf alle vier Runden und hat, da, da wusste ich gleich, okay, das ist was Schlimmes, weil... Hat ah, sie auch gleich das Knie gehoben, ähm, hat ja. dann noch
0: versucht, ein paar Minuten zu spielen, mhm. aber ging nicht mehr. Und dann kam, ja, Maxim Avucca, so ein bisschen die tragische Figur des Spiels, neben Ron-Robert Zieler auf Hannoveraner Seite vielleicht. <lacht> ähm, er kam rein, er kam zu seinem Bundesliga-Debüt, wurde auch entsprechend herzlich warm empfangen. Macht dann, ja, dieses unglückliche Eigentor. Erik, wie hast du es gesehen? Was?
1: Ja, das shit happens halt, ne? Ich meine, ja. äh, ich hatte gestern, gestern war bei uns im Haus ähm, Kindergeburtstagsparty von meinem mhm. Kleinen, der hatte vor ein paar Wochen, da waren viele andere Kinder da, die auch größtenteils alle in irgendwelchen Fußballvereinen spielen, ne? also <lacht> mein Kleiner ja auch, ne? Und da kam dann auch wieder das Thema, ja, der hat ein Eigentor gemacht, habe ich gesagt, hast du es gesehen? So, ja, nee, der eine hat es gerade nicht gesehen, ne, der hat da so sich ein bisschen lustig gemacht und so. Und habe ich gesagt, ja wie oft habt ihr denn schon mal ein Eigentor geschossen? So, alle haben sich gemeldet. So habe ich gesagt, ja. das passiert halt. Und guck mal, das ist ein ganz, ganz junger Kerl, der hat jetzt zum ersten Mal vor so einem großen Auditorium. Der der saß vielleicht auf der Bank, weil der Trainer vorgehabt hat, für ihn vielleicht in den letzten zehn Minuten mal einzuwechseln, dass er mal ein bisschen Luft schnuppern kann. Und dann genau. musste der wirklich. Äh, wurde der wirklich so in, in, ins heiße Feuer da reingeschmissen und musste da nun damit klarkommen und ja, dann war es halt, ich weiß nicht, ähm, Abucha, gut, der kommt von, von Bayern, Regionalliga, ich denke mal so, deutsch würde er schon können.
0: Ja, yeah, ähm, ist in München mh, aufgewachsen, ja. ist in München zur Schule gegangen, spricht ja. perfekt deutsch.
1: <lacht> Genau, okay, dann dann war es wahrscheinlich einfach eine Kommunikationssache oder eine Einspielungssache, dass ähm, ja, wenn der Kurbel also gerufen hätte, habe ich, habe ich, geh weg oder so. Ich habe mir okay. jetzt ähm, vor der
0: Aufnahme tatsächlich die Szene nochmal genauer angeguckt. Ähm, bei Skype kann man ja immer mal wieder zurück. Spulen oder auf YouTube dann auch. Und er er macht es eigentlich echt gut. Er stellt sich da, ähm, ich glaube, der Stürmer Weidand war das von Hannover. Er stellt sich da, er stellt da wirklich seinen Körper rein, versucht Mhm. den Stürmer abzuschirmen. Der setzt natürlich nach. Also es war eigentlich gut gemacht von ihm. Und irgendwie will er den Ball dann weghauen. Ähm, Kobel kommt raus. Er will ihn vielleicht spät ausklären. Er kam zu spät raus. Ja, der hätte eher kommen müssen. äh, Also er macht. Abuja mhm. macht eigentlich alles richtig und haut dann über den Ball drüber. Kobel kommt zu spät raus. Kommunikationsfehler, Shit happens, so wie du es gesagt ja. hast. Der Ball ist drin. Hannover war, ich habe dann ein bisschen so die Reaktion der Hannoveraner ähm, mir angeschaut. Das wurde ja dann auch noch nochmal von, <lacht> von Dr. Felix Brüch überprüft per Videobeweis. Ähm, ja, die waren ziemlich überrascht, glaube ich, über das Tor. Und auch der Gästeblock hat da so ja eher halbherzig gejubelt, weil man <lacht> natürlich dann auch aufgrund des Videobeweises nicht so wirklich wusste, aber sehr kurios natürlich, mhm. aber auch eine tolle Aktion oder Reaktion dann seiner Mitspieler, die ihn sofort aufgemuntert haben, auch ja. Mark oliver Kempf als Kapitän hat ihn sich sofort geschnappt, hat gesagt, Junge, mach weiter, passiert, ja. wir führen noch, es war Halbzeit und in der zweiten Halbzeit kam er dann auch nicht mehr allzu viel von Hannover, außer dann die gelb-rote Karte für Ostjolek. Ja und
1: wieder abgezweigt war. Ja die, gerecht- die, die gelbrote als ohne jetzt, dass ich die Fanbrille auf habe, ja. Aber das, was Abuja gemacht hat, das habe ich mir, ich habe es mir dann abends, es ging ja lange, es ne? fing ja 20, 30 mhm. an und ich war dann irgendwie spät zu Hause, habe dann die, die Fotos hochgeladen auf unsere Facebook-Seite hier und so. Kam ja da auch das dann Unwetter
0: gedacht, noch, der spätere an- <lacht> der ja, ja. der
1: zweiten Halbzeit. <lacht> ja, das hat ganz schön geschüttet ja. Jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, ich muss das jetzt noch gucken, sonst kann ich hier nicht schlafen. weil ich, ich, gedacht, ich muss, Und Da habe ich mir die, die Tore nochmal angeguckt uh, und halt die Szene vorgespult. Dachte ich, ah, nee, es kann ja nicht wahr sein. Also, das war ja nun wirklich in unsere Richtung auch und wir haben das gesehen. und Der lag da und hat halt nur mit dem Fuß da noch in Richtung des Balls gespitzelt und trifft den anderen gar nicht. Der hüpft über ihn drüber, ja? Und lässt sich und, und fällt lässt dann sich dann fallen, ja. ja. Und äh, dafür, also das, nee, also das, äh, pff, Also, es, das ich es wurde, nicht ein.
0: wurde auch in sämtlichen Zusammenfassungen, egal ob das das Zone war, ob das Sky war, überall wurde von einer Fehlentscheidung gesprochen und ich denke, das kann man auch so stehen lassen ist natürlich für den Jungen jetzt gleich mal ein dickes Brett gewesen aber zum Glück gibt es uns VfB-Fans, es wurde applaudiert es wurde ähm, ihm Mut zugesprochen über diesen Applaus, die, sogar die Haupttribüne ist aufgestanden äh, der Junge wurde wirklich entsprechend verabschiedet und es wurde auch gewürdigt, was er an diesem Abend gezeigt hat also für ihn emotional sicherlich eine sehr große Achterbahn, aber er hat ja, das Beste draußen. Seine erste
1: Bewährungsprobe würde ich ja. sagen. Je nachdem, jetzt gucken wir mal, wie er da durchkommt <lacht> durch, die, ja, durch die Probe und ähm, dann kann er schon ein guter werden, klar. Also genau. Ich meine, die die haben die haben echt also Die haben wirklich eingekauft, die Spieler, und die sind alle so, dass man sagt, boah, das ist ein ein guter Einkauf. Das ist jetzt nicht so der der Top-Name. Ja, ja. ja, Der ist nicht so der Top-Name, wo man sagt, boah, gut, okay. Und die bringen jetzt auch nicht so viel Ego mit in diesen Verein, sondern das sind alles welche, die sich irgendwie durchsetzen wollen, die irgendwie Potenzial haben und das ist, Mhm. ist richtig gut zusammengestellt, ja. Das ist viel besser, als wenn da irgend so ein Maffeo mit Pep Guardiola-Referenzen kommt und dann nicht performt, als dann lieber so ein Avuja der auch mal ein Eigentor macht, da wird ganz anders drüber, siehst du, die, wir haben applaudiert und alles und haben ihn gefeiert und ja, ähm, ja apropos gefeiert, es war ja dann auch nach Ende des Spiels äh, hat ja dann die Kurve sogar gewartet, bis Kaminski äh, mit rauskam <lacht> und mit ja. hinkam, bevor sie da genau. losgelegt haben. Ne? ja Das war auch
0: sehr sehr schön. Sehr schön. Also, ja, cool. man hat gemerkt, die, die Kurve der Vereine, die Fans sind an diesem Abend tatsächlich, und ich denke, da werden mir wenige Leute widersprechen, wenn ich das so sage, sind ein Stück weit wieder näher zusammengerückt. Oh, und, es kam
1: gerade noch von der Jenny noch eine Nachricht. Soll ich es oh. mal ungehört abspielen? Ich, Riesen- un- ungehört, ganz
0: spontan, ja? nicht, dass sie da jetzt irgendwas...
1: Na, die andere war ja auch ungehört, aber warte mal, okay. bei der Jenny... Warte.
2: Ja, Jenny hat gesagt, ob ich auch noch kurz meine Einschätzung zum Spiel abgeben möchte, was ich natürlich sehr gerne tue. Ich habe mir das am Freitag nicht im Stadion angeguckt. Ich war zu Hause und habe es auf Sky gesehen. Und was ich gesehen hat, hat mir aber tatsächlich sehr gut gefallen. Also bis auf die ersten zehn Minuten, wo Hannover ein-, zweimal wirklich gut vor uns vor kamen, wo sie uns einfach zu leicht überspielt haben, sah das neue System. Das war das Spiel natürlich schon sehr gut aus, was mich überrascht, weil ich das eigentlich nicht gedacht hätte weil mit hochstehenden Systemen ist der VfB in der Vergangenheit ja nicht so gut gefahren, ich erinnere an Zorniger, aber das sah schon ganz gut aus für das erste Pflichtspiel in der zweiten Liga diese Saison und ich hoffe, dass sie daran anknüpfen werden. Ähm, wer mir besonders gut gefallen hat, muss ich sagen, Carasso, guter Mann im Mittelfeld, der ist einer, der das Spiel auf dem Niveau der zweiten Liga wohlgemerkt, immer mal schön schnell und langsam machen kann, der Bälle verschleppen kann, gefällt mir wunderbar. Und ich hoffe, dass sie die Jungs so weitermachen und nächsten Sonntag Heidenheim wird die nächste Aufgabe, aber auch die ist machbar.
1: War nicht die Jenny, offensichtlich ihr Mann, <lacht> den sie vor das Mikro gezerrt hat. <lacht> ähm, ja, Adakan Karasor, ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wo ich ein bisschen, ähm, als sie den Castro ausgewechselt haben, ähm, habe ich zu meinem Kollegen daneben mir saß, gesagt, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass er drin war. Also das war jetzt, ich weiß nicht, wie es dir ging, ist wahrscheinlich mein Defizit da, Ich habe gar nicht so richtig, ihn habe ich nicht so richtig am Ball mit irgendeiner coolen Aktion bemerkt die ganze Zeit.
0: Ich finde, er hat sehr, sehr solide gespielt. Gonzalo Castro ähm, hat sein Ding so ein bisschen durchgezogen, hatte wie seine Teamkollegen auch, er hat ja in dieser Mittelfeldraute gespielt, hatte sehr viele ähm, Positionswechsel drin, ähm, hat dadurch auch Räume für seine Mitspieler geschaffen. Alles in allem von ihm ein sehr solides Spiel. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, um jetzt mal einen Spieler zu nennen, war Pascal Stenzel als Rechtsverteidiger. Sehr gut, ja. Der war sehr gut. Der in meinen Augen komplett unaufgeregt war, vor allem auch sehr, sehr gut antizipiert hat. Er hat immer genau gesehen, was hat mein Gegenspieler vor und hat dann auch entsprechend reagiert, hat dann auch mal lieber die sichere Variante genommen und wieder zurück zum Torwart gespielt, der dann aber auch als Libero Gregor Kobel gleich den Ball weitergeleitet hat. Im Allgemeinen, das Passspiel hat ganz gut funktioniert, wurde bis Abpfiff auch so durchgezogen, was ja auch so ein Stück weit ein Indiz dafür ist. Ich denke, Erik, du siehst es ähnlich, dass die Mannschaft das System verinnerlicht.
1: Ja, Oder das ist nur Prozess noch Prozess
0: der Verinnerlichung. Nur die
1: Chancenverwertung. Also Chancenverwertung, da muss was getan werden. weil Das, das größte hatte, Manko. Ja. Also ich meine, Zieler hatte, ja ich weiß nicht, ob er heute manchmal einen guten Tag und manchmal einen schlechten Tag hatte, <lacht> Ähm, um, was der dann, ich habe dann auch noch so ein paar Dinger gesehen, wo alle irgendwie vorm Tor standen, jeder schießt da mal und zieler Wert den einen ab, den anderen ab wie so ein Oktopus. Ähm um ja, also da, ich glaube, es hätte mehr gehen können heute. Und, äh, das größte äh, gestern, Manko äh, definitiv. Das, also das größte
0: Manko am Freitagabend, lieber Erik, so ja. damit wir den richtigen Tag ja. haben. Ähm, Zieler hat natürlich auch in der zweiten Halbzeit vor allem sehr, sehr gut gehalten. Sofern müssen wir, denke ich, auch sein und das hervorheben. Da hat er wirklich Hannover auch noch im Spiel gehalten damit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, Didavi hatte eine Riesenchance, Gomez mit seinem Kopfball ja, da wären sicherlich noch bei einer, wenn man das noch ein bisschen optimiert, diesen Punkt, wären sicherlich vielleicht noch zwei Tore mehr gefallen. Aber der Tim Walter muss ja auch noch seine Daseinsberechtigung haben, ne? um es mal so auszudrücken. Wir genau. stehen ja auch,
1: glaube ich, immer noch auf Platz 1 in der Tabelle, weil Jeden kein andere, zweiter, zweiter, zweiter. Zweiter, okay. nein, ja, hat ja 3-1 gewonnen, das <lacht> Sagen wir so, es ist noch alles drin. Ist noch alles drin. (lacht) Ist noch nichts verloren. (lacht) Und ähm, dadurch, dass jetzt äh, Hamburg gegen Darmstadt gerade spielt und in der 92. Minute steht es 0 zu 1, also Darmstadt führt 1-0, sieht das mit diesem Verfolger auch zumindest mal ganz gut aus, (lacht) dass wir den noch ein bisschen von uns weghalten. Ja. Ja. Und da würde ich sagen, dann. Machen wir einen Knopf an das Spiel, haben wir jetzt eine halbe Stunde, das reicht mal so als kurzen Einblick genau. und gucken wir noch in die restlichen Themen, ich weiß nicht, die hat uns der Lennart hier eingetragen, ich weiß nicht, ob wir, ob wir da überall was dazu sagen können,
0: mhm.
1: VfB 2, U19, U17 beginnen erst im August wieder mit den Spielen genau. und danach wird er dann bestimmt ein bisschen was raussuchen, wenn es da News gibt und so.
0: Genau, richtig. Mhm. Ähm. Hörerfragen haben wir jetzt auch keine bekommen, deswegen springen wir auch gleich vielleicht, zum vielleicht
1: sind die zum, zum Lennart gegangen ich, ich kann es nur anbieten, ähm, da ich das jetzt für einen Lennart rein technisch dann auch übernehmen werde, hier die Aufnahmen, wenn er nicht kann, ähm, dass er die einfach zu mir schickt, wenn ihr mhm. ähm, ja, wenn es per E-Mail schickt also einfach irgendwie eine, eine MP3 aufnehmen und äh, mit dem Smartphone und dann an eric.kinocast.net das ist mein anderer Podcast eric.kinocast.net, eric mit C ähm, oder Äh, Ihr könnt es mir auch per WhatsApp schicken, wie es die Jenny gemacht hat. Mhm. Ähm, Da ist die Nummer, die bei mir auch auf kinocast.net im Impressum steht. Also 0171 446 3366. Einfach mal 0171 446 3366. Schickt mir da eine Sprachnachricht hin und dann können wir die in die nächste Sendung mit reinnehmen. Oder gerne auch
0: über Twitter, wenn ihr einen Twitter-Account habt. Da sind wir auch alle vertreten. Kann man das auch.
1: Sprache schicken, ja, müsste man wie, auf, wie, aufnehmen, ja, genau. Schreiben, wie auch hm, immer, wie, wie, ja. wie, 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 wie euch das Aber lieber ist. Aber dann müssen oder? sie an uns schicken, weil wir haben ja bei RODB kein, äh, wir können da ja, ja. nichts machen, glaube ich, ne? ja. Also dann müsstet ihr ähm, an den Yannick oder an mich, also Yannick, sag mal deinen Twitter-Handle. war.
0: Ed Stoschwart
1: 92. Stoschwart. Ich bin Ed Kinocast. <lacht> genau wie. Ernst. Relativ einfach zu merken. Relativ
0: also ja, einfach zu merken. Das kriegen wir dann hin. Also ich da ist beiden keine Chancen. Genau. Äh, dann machen wir mal weiter mit den News rund um den Brustring. Ähm, wir hatten es auch schon während der Spielanalyse gesagt, Timo Baumgartel bekanntermaßen diese Woche zu Eindhoven gewechselt für Gute 12 Millionen, so wie man hört und liest. Erik, möchtest du nochmal dem, was du schon
1: dazu gesagt hast, etwas hinzufügen? Nö, nö, ich wünsche ihm Glück und hoffe, er kommt mal wieder. <lacht> wenn, wir, wenn wir nächstes Jahr wieder in der ersten Liga sind, dann kann er dem, ganz hochkommen. Dem schließe ich
2: mich
0: so an, genau. Ähm, zum VfB 2, U19, U17, ähm, die befinden sich alle mittendrin in ihrer Vorbereitung
1: gerade, ich, haben auch, probiert, ich auch so sehen.
0: Auch, Ja, ich wollte noch schön was ergänzen dazu. So, es gab ein paar Testspiele. VfB 2 hat die recht erfolgreich auch abgeschlossen. Und ja, können wir uns, glaube ich, auch darauf freuen. Auch wenn es in die Oberliga geht. Schöne ist, man kann zu den Auswärtsspielen auch mal fahren. Ne? Mit der S-Bahn in den meisten Fällen. Dann ja, haben wir... Ja, S-Bahn-Liga, genau. Ähm, zu den Leihspielern können wir vielleicht auch noch was sagen. Ebenezer Ofori, ähm, der, der ja in Amerika spielt bei New York, FC New York City. Ich hoffe, so heißen die Jungs. Ähm,
1: Elfmeter in Hamburg. <lacht> Hier muss ich jetzt mal Konkurrenz, oh. äh, Konkurrenz machen. Für den HSV, oh, okay. oder? Ach nee, guckt sich selber nochmal an. Moment, noch nicht entschieden. Wir sind okay, nur der 95. Okay. Minute. Okay, machen wir weiter. Sorry. Okay.
0: Macht weiter. Ähm, ist dort Tabellenvierter mit seinem Verein. Ähm, Ofori mittlerweile mit 14 von 20 Einsätzen. In Amerika läuft ja die Saison ein bisschen zeitlich anders getaktet und zwei Toren. Also entwickelt sich dort ganz gut. Ailton, ähm, der ja für kurze Zeit wieder zurückgekehrt war, ähm, ist ja dann nach Aserbaidschan zu. Oje, oh das lese ich jetzt lieber nicht vor, oder doch? Karabak, ich mal Karabak Aktam gewechselt. Hat dort auch schon in der Champions League Quali gespielt ähm, und hat sogar eine Torvorlage gemacht. Ähm, zu ihm hat er, als wir bisschen, hat gesagt, wir werden seine Entwicklung beobachten. Sicherlich ähm, hat er das dann auch gesehen, diese Torvorlage. David Kopacz zurück in der Heimat. Auch auf Leihbasis, so wie ich mitbekommen habe. Ähm, am ersten Spieltag noch auf der Bank und am zweiten Spieltag damals keine Infos dazu. Müssen wir mal schauen, uns nochmal recherchieren. Aber er ist schon auch mittendrin in der Saison in Polen. Und bei Maffeo Girona. Und Tommy, der in, jetzt in Düsseldorf ist, ist ja bekanntermaßen in Düsseldorf-Bundesliga noch kein Saisonbeginn, genauso wenig wie auch in La Liga Spanien für den Herrn Mass. 11 Meter für Hamburg. Meter ja, Hamburg. Ihr seht, wir sind live. Ähm, also ihr braucht gar nicht. Fernsehen kann mal was dazwischen reinkommen. wenn man zeitnah anhört. Genau, ja. dann könnt ihr das vielleicht beobachten. auch noch mit. Genau. Ähm, möchtest du noch zu einem der Leihspieler was sagen? Freust du dich auf einen, wenn er wieder zurückkommt? Oder?
1: Ja, also Erik Tommy, ich habe sehr viele, also ich habe einen Freund äh, in Düsseldorf, der geht immer zu Fortuna spielen und der hat dann gleich, äh, wo das bekannt wurde, hat gleich, oh, wie, wie ist der so? Und da habe ich gesagt, hey, das ist ein guter, der der kann wirklich da die Linie hoch und runter rennen äh, mit einer Geschwindigkeit, da kommt kaum einer nach und so, hat bloß manchmal so ein bisschen Probleme beim Abschluss gehabt, das hat nicht hundertprozentig funktioniert, aber wenn er daran arbeitet, ist das ein Top, Top-Transfer, Top den ihr da habt und genau und das haben dann auch, äh, nachdem ich dann ihm das geantwortet habe, haben dann etliche Leute auch das retweetet, dann auch aus dieser Fortuna-Filter-Bubble, ja. Ja,
0: genau. er ist jetzt erstmal auch ausgeliehen, ne, also mhm. man wird Eins, sich jetzt. da auch Beobachten, ja, Hamburg 1-1, genau, beobachten, wie er sich entwickelt. Ähm, dann
1: willst du noch was sagen zu unserem Tippspiel und zu unserer Ja, Unterschützungs- das kann ich ja mal machen. Genau. Genau, also, liebe Leute, wir, das Tippspiel ist jetzt wieder gestartet. Netz natürlich für die zweite Liga, denn wir wollen ja unseren VfB tippen. Deswegen müsst ihr jetzt ein Jahr lang mal äh, zweite Liga tippen. Ich habe leider von, von vielen, ja, von vielen der. Vereine weiß ich jetzt nicht gerade so, wie die performen. Ich gucke da nicht regelmäßig alle Spiele. Jetzt dieses Jahr natürlich mehr. Aber geht einfach auf Kicktipp, holt euch die App. Äh, ist alles kostenlos. Und sucht nach dem Tippspiel RUDB, heißt das. Und könnt da einfach, ja, müsst ihr, glaube ich, mal einmal beantragen. Und dann werdet ihr freigeschaltet. Dann, ihr drin, genau. ja, dann könnt ihr mitspielen und mittippen. Und wie ihr gehört habt, wird es ja da auch einige Gewinne geben, die dann so nach und nach ausgelost werden, vielleicht auch zwischendurch mal. Und ihr könnt uns auch unterstützen, das komplette Team hier von rund um den Brustring, zum Beispiel mit Patreon. Das ist dieser Service, da findet ihr auf ähm, Brustring.de dann auch diesen entsprechenden Link dazu. Da könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Betrag äh, finanziell unterstützen und äh, das haben seit der letzten Sendung jetzt muss ich mal in unserem Chat ein bisschen nach oben gehen da hat der Lennard das nämlich muss mal kurz hab, spickeln ja 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 wo war das jetzt ähm, und ich habe auch die beiden schon angeschrieben denn jeder der bei uns ein Patreon Spender wird der bekommt ein kleines Überraschungspaket. Eigentlich die Neuen, die jetzt wirklich so schnell äh, zugeschlagen haben, die die müssen sich ein bisschen gedulden, weil äh, die coolen Sachen, die kommen, werden erst noch geliefert. Ähm, Jetzt äh, 29. Juli sind die angekündigt und dann schicke ich die gleich raus. Aber ich habe schon von beiden die Adresse. Das ist nämlich einmal der Daniel R. Ich sage mal nicht mehr. Ähm, Der spendet auf dem 2-Dollar-Level. Welcher war das? Der Kakao-Level? Nee, oder? Ähm, weißt du es noch, die Level? Ähm, und der, ich, meine, ich meine Kakao-Level oder, oder der, schon Timo Hildebrand. Nee, der weiß. Lukas, der hat 5 Dollar, der Lukas A. Der hat 5 Dollar, der, das ist der Timo Hildebrand-Level. Da kann ich Ach, das er, er war der Timo. Ich wusste doch, einer von euch beiden ja. ist Timo Hildebrand. So, also vielen Dank, ihr beiden. Und ja. ähm, alle anderen, ja. wenn euch das so gefällt, was wir hier machen, ich meine, 2 Dollar, das ist letzten Endes eine Kugel Eis pro Monat. Und dafür, dass wir euch hier. Genau. Wenn da mehrere Spiele sind, kriegt ihr mehrere podcast Sendungen und das kostet alles ein bisschen Geld, das ganze Hosting und ja, wir gehen ja auch ins Stadion und machen da Aktionen und so weiter. Ne? Genau. Dann lasst euch nicht lumpen, macht da was. Ähm, natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich bin da ein bisschen knapp bei Kasse, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dann eure Reichweite nutzt und dann zum Beispiel den Podcast rund um den Brustring einfach mal retweetet, weiterempfiehlt. Es gibt ja jetzt mittlerweile sehr viele die auch Podcasts hören, ist ja jetzt kein Nischen-Ding mehr, sondern, ja, wir sind ja auch auf Spotify, ja. Auf allen,
0: ja, das wollte ich gerade sagen, auf allen wichtigen Kanälen sind wir ja vertreten eigentlich, ne, YouTube, Spotify, Apple. Überall.
1: Überall. Also, ich glaube, YouTube auch oder so. Ähm, Könnt ihr uns überall hören und auch anderen Leuten sagen, Mensch, hört doch da mal rein. Das ist ein cooler Podcast. Oder natürlich auch Likes verteilen, nehmen wir auch sehr gerne. Abos, ja die Glocke klicken und so. Ne? Genau. Und das kostet euch kein Geld, aber wir sehen, ah, okay, es gefällt und es macht Spaß. Und dann äh, ja, macht es auch mehr oder noch mehr Spaß, das zu produzieren für euch. Genau. Ähm, ja, ihr findet uns auf rundumdenbrustring.de, Facebook, rundumdenbrustring. Bei Twitter ist es ein bisschen rund UD-Brustring, weil man da von der Zeichen... Von, von der Menge der Zeichen musste mal einen Abstrich machen. Instagram gibt es auch. Ähm, bei Facebook findet ihr auch die Bildergalerie von der letzten Woche. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Ach, Sprachnachrichten. Moment mal, Sprachnachrichten. da. Ah, Das ist ein Lennart seine Nummer. Wie gesagt, Sprachnachrichten ja. schickt es am besten so lange, wie, wie der Lennart hier mit dem Baby zu tun hat. Ja, seine
0: Babyphase, <lacht> genau. Auf meine
1: Nummer 0171 446 3366 oder per E-Mail an eric@kinokast.net. Genau. Dann hören wir uns wieder nach dem Heidenheim-Spiel. Korrekt, genau. hoffen dann mal, dass wir da den zweiten Sieg vermelden können. Genau, den
0: zweiten Sieg analysieren dürfen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen in dieser neuen, kompakteren Auslegung. Das Ganze und ja, ihr habt gemerkt, es ist noch ein bisschen, auch bei uns muss noch einiges optimiert werden, aber ich denke, fürs erste Mal hat es ganz gut geklappt und wie gesagt, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Oder genau, wir,
1: wir werden durch die zweite Liga gehen, wie ein heißes Messer durch Butter.
0: Genau, <lacht> genau.
1: So, bis nächste Woche. Danke, ja Tschüss. Gut, schöne Woche. Ciao, Servus. Habe ich mir noch gerade die Frage gestellt, wie kriege ich das eigentlich auf die Seite?
0: (lacht) (lacht) Also bei bei uns, ja, ja, gut.
1: Aber was, was wir jetzt ganz vergessen haben, ist ja diese kuriose. Vor dem Spiel Show, Show. Pre-Game-Show, genau. Und da hatte ich ja hatte ich einen Tweet abgesetzt. Stell dir vor, du bewirbst dich bei deinem geliebten VfB für einen Feriendrop und äh, wirst doch tatsächlich angenommen. Und das Erste, was du machen darfst, ist, du darfst mit drei anderen Typen den KSC-Würfel in die Arena tragen.
0: Glaub, das Würfelgate vor dem Spiel, uiuiui. Wir ui, ui.
1: ja. haben es aber, aber wenigstens waren sie so schlau, den so am weitesten entfernt von der Kaiser der Kurve. Ja, da hat er auch mitgedacht. Ich glaube, ansonsten wäre da am Anfang gleich Becher geflogen. Da ja, wären einige
0: Becher geflogen. Ja. Aber oh,
1: mein, aber deshalb, na gut, das war wahrscheinlich, weil wir das erste Spiel waren. Ne?
0: Ja, deswegen war genau, da Genau, immer da immer zum Auftaktspiel, egal Simulte. ob in Liga 1 oder Liga 2, gibt es dann diese, diese Show, die von der DFL auch initiiert wird. Und ja, ist leider so. Ich bin kein großer Fan davon, aber. Der Fußball hat sich dahingehend halt einfach auch in diese Richtung entwickelt. Ne?